0: 我们正在解读《把时间当作朋友》，作者李笑来。通过上一期节目的介绍啊，我相信您对于李笑来这一名终生学习者，还有《时间》这本书当中的许多核心观念，已经有了一个大致的了解了。那我们就一起打开书本吧。首先，我们要给《时间》这本书啊做一个定位。它给人的第一印象，把时间当作朋友，你会觉得这是一本讲时间管理的书。其实根本就不是，无论是谁，一定会在某一个时刻啊，意识到自己时间的宝贵。但是管理时间这个说法却是极其的荒谬。为什么？因为这根本就是做不到的事情。时间它是无法管理的，无论你做什么，时间永远是在流逝当中。我们顶多能够做出更好的测量时间的工具，但是我们根本就无力去左右它。那如果你想打开一扇门，可是这扇门上有一个锁。我们就会想啊，拿钥匙把这个锁打开不就好了吗？可是钥匙在哪里呢？既然门是被锁上的，那么钥匙一定不会插在锁眼里面。没有时间了，这种尴尬就像是一把我们想要打开的锁一样。那么同样的，我们想摆脱这种尴尬，死死地盯着锁看是没有用的。李笑来说啊，他在写这本书的时候，突然有一天，他跟自己讲，承认吧，你对时间的流逝根本就是无能为力的。这一刻的醒悟，让他自己感觉是凤凰涅槃、浴火重生啊！没错，问题出在我们自己身上。我们要管理的根本就不是什么时间，而是我们自己。我们都生活在同一个世界里面，却又各自生活在自己的那个版本之中。改变自己，就意味着属于自己的那个版本的世界也为之改变，其中呢，也就包括了时间这一个属性。这本书所提倡的是，我们必须打开心智，提高思考能力之后，才能够用正确的方法去做正确的事情。这样，时间才是朋友；否则，时间它就是敌人。您可能说啊，这样讲会不会太矫情了？管理时间或者说管理自己，难道不是一回事吗？其实啊，根本不是一回事。我们只有找到问题的根源，才有希望去解决它。没有时间了，就是那一把锁着的锁，而我们自己。才是那一把打开锁的钥匙。管理自己所强调的是我们自己这个主体，而管理时间则是在强调手中的工具。很多时间管理的方法论啊，不是没有用，而是拿在心智尚未开启的人手中没有用。就像是武侠小说里面啊，江湖高手手拿一根树枝都可以横扫千军，而手无缚鸡之力的人呢，就算你给他屠龙刀也没有什么用，对吧？所以啊。这本书首先，它不是一本时间管理的书；其次呢，它也不是成功学的书。李笑来啊，对于成功学的观点，我是特别认同的。说成功从来都不是人人都可以做得到的事情，过去不是，现在不是，未来依然也不是。而对于我们自己来讲啊，基于比较的成功观其实是害人的。相比于追求比较的成功，成长。才是我们最最重要的事情，而且这是人人都可以做到，而且人人都应该去追求的事情。之前我说李笑来，他是亿万平民，写这本书的时候，他也只是一个经验丰富的老师而已，并不是什么商业上的成功人士。翻完这本书，你会发现里面也没有什么惊天的大道理，而都是一些非常简单的东西。有用的道理，往往它都是简单的，甚至是简单到了我们不由自主会忽略它的地步。所以这本书可以说是在给我们叙说着种种的常识，只是这些常识在此之前没有被真正的普及还有理解，这真的非常的可惜。最后呢，时间这本书它也不是鸡汤式的，它其中没有任何的安慰，因为这本书它就不是写给脆弱的人看的，脆弱的人才需要安慰。现实就是那么残酷，生活就是那么艰难，无论什么时候都一样。只有坚强的人才能够接受现实，而只有接受现实，你才能够运用心智做出理智的决定，才能够成为时间的朋友。关于接受现实这一点，后面我会单独拿出一期节目来讲。那好，时间就是这样一本书，能管理的不是时间，而是我们自己。靠积累，让我们自己不断的成长，唤醒我们对于很多有用。但是很简单道理的重新认识，打开心智，用正确的方法去做正确的事情，时间才会成为你的朋友。刚才在我的讲述过程中啊，反复出现了一个词：心智，心理的心，智慧的智。《时间》这本书的副标题叫做“运用心智获得解放”。那什么才是李笑来所说的心智呢？书中给的定义啊是这样的，他说。心智是一个人过往获得的一切知识以及经验的总和，其中包括了这些知识和经验所造就的思维方式以及思考模式。心智啊和智商完全不一样，我们所说的高智商，更多的像是过目不忘的记忆力、眼疾手快的反应速度，还有举一反三的联想力。高智商的人是读书时候的聪明人嘛？同样是看一篇英语的文章，你看完了，人家已经背下来了。同样是看一条概念，人家看完了解十道题全对，而你解第一道题还难以下手，漏洞百出。这个是我们在读书的时候不会错过的体验。高智商他是读书时期的聪明人，而打开心智则是一生的聪明人。这让我想起了万维刚对于类似问题的理解。他说啊，所谓的聪明人就是拥有智识的人，智慧和见识。首先。对于这个世界有正确的认识，对于人生有合理的安排，知道什么东西是好的。其次，他相对于普通人啊，他们更加相信规则，更能够和陌生人达成合作，更善于理解抽象的概念，更愿意探索未知，更能够承担风险。因此，他们更有可能身居现代社会的精英阶层。而这样的人，在李笑来看来，一定就是打开了心智的人。这些人就是我们经常说的，是认知维度更高级的人，而这一切的一切都源于终生的学习和时间的积累。心智这个概念啊，和我们以往经常提的认知是不是很像？说形象一点，它就是我们每个人脑子里面那个可以不断升级、不断迭代、不断完善的操作系统。其中最需要强调的是一点，我们要学习观察自己思考过程的能力。这句话要记住，后面我会用很多事例来反复说明这一句话。我们要学习观察自己思考过程的能力，我们要用大脑控制自己的大脑，我们要学会把自己的思考作为思考的对象，这是打开心智的窍门。李笑来说啊，你的大脑啊，它并不是你，你的大脑是属于你的，尽管我们用它来进行思考，好像是它在指导我们的行为，但是我们自己。并不隶属于大脑，而是它隶属于我们。要分清楚这个主仆关系非常的重要。比方说啊，我们自己知道啊，锻炼身体它是一件正确并且是有益的事情。但是每当要展开行动的时候呢，我们的大脑就会强化运动所带来的不适，让我们放弃运动。这个时候啊，运用心智的力量的话，你就会明白，这是我的大脑想要支配我，而我才是大脑的主人。我现在立马要去运动。这个例子啊，是不是很像我们在《未来简史》中说的提出的那一个体验自我和叙事自我的概念？是的，如果用这个概念来说的话，那么就是开启心智，就是强化我们的叙事自我。再比方说，有一件事情激怒了你，让你愤怒，这可能会让你做出一些不理智的事情。那这个时候，如果你观察自己的思考过程的话，你就会发现你自己马上就要变成大脑的奴隶了。于是，赶紧运用心智的力量，你就会明确的知道，我自己现在很愤怒。一旦我知道自己很愤怒，一旦这个思想启动，马上我们就从这个愤怒的情绪中接管了自己的大脑。这个道理啊，极其的简单，但是却被大多数人所忽略掉了。再比方说，我们来做一个心智练习，我告诉你一句话：时间总在过后才显得飞快。时间总在过后才显得飞快，你理解这句话了吗？怎么运用心智去思考这句话呢？过程是这样的：时间总在过后才显得飞快。嗯，听下来确实是对的。那为什么我会有这样的感觉呢？然后我们开始观察自己的思考过程。如果这个感觉是真的，那在此之前为什么我会忽略了这个事实？我错过了什么事情吗？如果它是对的，那么从现在开始，我应该如何去思考、如何判断、又如何行事呢？我还有些什么是需要去纠正的呢？好了，你可以自己想想这么几个问题。这个思考的过程还有答案，没有人可以为你代笔。每个人所要的都是自己才能给的答案。在经历了这个思考过程之后，这句话对你来说才会发生效用。所以啊。为什么总是会有人说听了那么多的道理，却依然过不好我们自己的一生呢？因为你只不过是听了而已，就连正确的思考你都没有做出，就更不用说用它来改变自己的行为了。那如果听道理都能够改变人生的话，那天理又何在呢？再比方说啊，开启心智的人在看书阅读的时候，时时刻刻都能够注意到自己的思考，并且随时对自己的思考进行反思校验。教修订还有升级，就是因为如此啊，所以他们在读书的时候，除了读到作者文字之间要表达的意思之外，他们还可以观察到作者的思维方式，发现与自己思考方式不同的地方，并且进行反思。那如果作者的思考方式是有可取之处的话，那么他们就会开始考虑自己的思维方式还有哪些地方需要做出调整的。你看啊，就是这样。我们都看同一本书，我们都听同一节课，我们同样知道那么多的道理，但是因为我们的思维方式和那一些开启了心智的人不一样，所以我们的收获也是完完全全的同。运用心智的力量，其实就是我们说的自我认知和认知升级的方法论。心智啊，是《时间》这本书的第一概念，但是我觉得李笑来并没有把它说得很清楚。包括现在，李笑来在《通往财富自由之路》的专栏里面，也是用另外一个叫做“元认知”的概念来定义心智的。所以啊，我就尽量用例子来向你说明，我们要学会跳出自己的思维局限，把自己的思维模式当成我们观察的对象，站在第三者的角度来辨别我们的思维模式到底是不是对的，以及还有哪里不足。我们不是受大脑支配的，我们自己才是大脑的主人。我知道您要完全理解这个概念不是很容易，但是您一旦听懂了，去付诸于行动的话，却是异常的简单。希望您能体会到其中的含义。再给您举一个书中的例子，是一位奥地利的神经学专家，叫做维克多·弗兰克。他的父母、妻子还有兄弟都是死在了纳粹的手里面。他本人呢，则在纳粹的集中营受到了残酷的对待，经历了无数的波折还有思考。他终于想明白了一件事情：人所拥有的任何东西都可以被剥夺，唯有人性最后的自由，也就是在任何境遇中选择自己的态度和生活方式的自由，是不能够被剥夺的。换一种方式来说啊，那就是经过了长期的思考，弗兰克终于意识到自己其实可以控制自己的大脑，而不是被自己的大脑所左右。于是，在最艰难的那段岁月里面，他选择了积极向上的态度。他没有悲观，没有绝望，反而他在脑海中想象啊，我自己重获自由之后，该如何站在讲台上，把关于集中营的心理学讲给来宾们听？凭着这种积极乐观的思维方式，尽管他身处集中营，弗兰克却可以让自己的心灵越过牢笼的囚禁，在自由的天地里任意的翱翔。这就是我们所谓的运用心智获得解放，不要让自己跟着感觉走，成为自己大脑的奴隶，而是要翻身做大脑的主人。人与人之间心智的力量就是一点一点积累起来的，最终人和人才天差地别。我们前面给他的定义是一个人所有的经验和知识的总和，无论是吸收知识还是总结经验，都需要经过正确的思考才能够得出结论。在这个过程里面啊，每个人的认知都会根据新的知识和经验，或者巩固，或者调整，或者否定，或者是推倒重建。所以说啊，心智这个东西可以说是上不封顶，这是一个没有尽头的追求。还记得上一期节目里面我和您说的李笑来他去学习编程的事情吗？因为小时候他拿着十块钱去学习了，在当时看来没有任何用处的编程。二十多年后呢，李笑来才得以运用这个技能，编写了一本畅销工具书，赚回了几百万的稿费。当我们有机会学习一项技能的时候啊，我们都会问：说学这个东西有什么用呢？在没有学会它之前啊，我们只能够回答不知道有什么用。而不知道有什么用，就正是大多数人不去学习它的原因。而同时，也有另一部分人。没有想过这个东西学来有什么用，他们还是去学了。那在一段时间之后，学会了这个技能的人，自然而然的就找到了它的用处，也享受到了它带来的好处。这个经验就变成了他心智的一部分。那再遇到新的学习机会的时候，他们也不会管有什么用，就去学习。这样一来，他们也就理解并且相信“技多不压身”的道理。而没有学习这一项技能的大多数人呢？因为他们不曾拥有，所以他们也就不可能有机会去亲身的体会。那随着时间的推移，他们最终得到的结论就是：你看，其实我没学它，也没有什么损失啊。而再次遇到学习机会的时候，他们同样还是会做出放弃学习的选择。所以，在面对同一个问题，就是我学这个东西看来没啥用的时候，心智不一样的人会做出截然相反的两种行为。人们通常认为啊，恰当的逻辑训练能够提高一个人做出正确选择决定的几率，但是在刚才的这个情况下，大多数逻辑它都是无能为力的。这种情况在我们的生活中并不罕见，相反的比比皆是。父母教育孩子的时候，被孩子驳得哑口无言，这是经常有的事情。像是这种情况，并不是孩子不讲逻辑，也不是孩子的观点正确，而是孩子根本就无法理解父母所要传递的经验，还有道理对他自己能有什么样的好处？那历史上也常常出现这种情况，其实目的都是为了人类更好的明天，可偏偏出现了对立的两派人，他们为了原本一模一样的理想而争执不休，甚至抛头颅洒热血，牺牲几代人的福祉。比方说，所谓水火不容的社会主义阵营和资本主义阵营，而看穿这一切，摆脱自己的局限，我们需要心智的力量。好了，本期节目就是这样了。如果我的付出有帮助到您的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于和谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。